0: Der Körper spricht immer.
1: Es ist da im Körper über die sensomotorischen Koordinationen. Also es steckt in der Sinneswahrnehmung.
2: Embodiment. Marianne Leutzinger-Bohleber ist seit Jahrzehnten praktizierende Psychoanalytikerin, die immer wieder Kontakt zu Forschern der Neuro- und Kognitionswissenschaften sucht. Längst haben sich daraus diverse internationale Kongresse, Publikationen und empirische Studien ergeben. Da geht es um die Verarbeitung von Erfahrungen, an die sich Menschen nicht bewusst erinnern können, die aber teils so traumatisch waren, dass sie von der Psyche abgespalten und im körperlichen Erleben der Patienten Spuren hinterlassen haben. Marianne leutzinger bohleber spricht von Embodiment, der Verkörperung sensomotorischer Reize, die immer auch an eine ganz bestimmte Beziehungserfahrung geknüpft sind. Darum sind Forschungen zum Embodiment auch Forschungen über die Entwicklung des Menschen seit seiner Zeit als Säugling. Dabei hat sich gezeigt Gedächtnis ist nicht allein Sache des Gehirns, sondern der Körper ist an Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen, am Unbewussten unmittelbar und vor allem
1: kausal beteiligt. Wenn wir zum Beispiel unsere Oma besuchen und gehen in den Keller, und haben den Geruch von Kartoffeln und so und so, dann fallen uns plötzlich Bilder ein, wie wir als Kind da unten verstecken gespielt haben oder so etwas. Ja? Das heißt aber nicht, dass diese Erfahrung, wie wir als Kinder dort verstecken gespielt haben, irgendwas Bild gespeichert ist, sondern der Geruch von den Kartoffeln, die Temperatur, dass es da kühl ist, das Licht. Vielleicht auch die Berührung der Füße, wenn man die Kellertreppe runtergeht. Das alles sendet Informationen in unser Gehirn. Und das Gehirn koordiniert dann die Wahrnehmung, die Signale aus den verschiedensten Sinnesorganen in einer neuen Weise, kreativ, dass plötzlich die Erinnerung hochkommt.
2: Da gibt es auch so ein schönes literarisches Beispiel bei Proust, da kann man das wirklich gleich nachempfinden, wenn man das liest. Ne? Was die Madeleine alles auslöst, das meinten Sie, glaube ich, so
1: ähnlich. Ne? Ganz genau. Also das ist ja eine immer wieder faszinierende Erfahrung, dass Dichter und Künstler etwas, was wir in der Wissenschaft viel, viel später und mühsam entdecken, eigentlich schon gewusst haben. Und die Madeleine ist ein wunderbares Beispiel, das sehr eindrücklich geschildert wird er dann auf die Suche geht in sich. Ja, Sie sagen das dann viel schöner. ja. Marcel Proust selbst
2: sagt es. Hier ein Ausschnitt aus «Die Suche nach der verlorenen Zeit». Der Moment, in dem ein Körpergefühl, nämlich der Geschmack eines Gebäcks mit dem Namen Madeleine im Mund, eine Art unbewusstes Erstaunen, dann Wiedererkennen erzeugt. Es liest Michael Köppel.
0: In der Sekunde nun. Als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz allein für sich bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt.
2: Das ist ein sehr affektiver Moment auch ja. und hat mit Plötzlichkeit zu tun, haben Sie gesagt, ja. oder vielleicht manchmal auch mit Erschrecken
1: oder Verwundern. Ja. Ja, darum ist das für uns Kliniker so wichtig, ja? weil wir haben es ja mit Menschen zu tun, die an unverarbeiteten, eben seelisch sehr schmerzhaften, unerträglichen Erfahrungen und den Erinnerungen daran leiden, ohne dass sie das merken. Wir wissen schon lange in der Analyse, dass es nichts nützt, wenn wir im Kopf irgendwas zusammenkonstruieren. Wir nannten das Intellektualisierung. Aber wenn es gelingt, die nicht verarbeitenden Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung wiederzuerleben und gemeinsam zu verstehen, und zwar mit den damit verbundenen Gefühlen, die ursprünglich oft eben nicht ertragen werden konnten, und um das zu verbinden mit einem tiefen Sinn verstehen, woher die kommen, das gibt einen heilenden Prozess. Und da haben die Erinnerungen einen ganz zentralen Stellenwert. Also es fällt mir jetzt gerade ein Beispiel ein von einem Patienten. Wir machten ja Studien über chronische Depression, der sehr um einen Behandlungsplatz bei mir gekämpft hat. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit und ich war dann sehr stolz, dass ich ihm irgendwann diese Analyse anbieten konnte, weil wir hatten sofort einen guten Draht miteinander. Er hat sich auf die Couch gelegt, setzt sich nochmal auf und sagt, aber ich muss sie zuerst noch etwas fragen und sagt das ganz affektiv, wenn es mir mal wirklich schlecht geht, kann ich dann zu ihrem Oberarzt gehen. Ich kann es jetzt schlecht spiegeln, aber es war ein solcher Affekt und ich meine, ganz komisch, jetzt hatte ich ihm gerade den Analysenplatz angefangen. Also ehrlich gesagt, ich war irritiert, ärgerlich. Er hat mich quasi klein gemacht. Also er kommt ja in die, in die Therapie, damit ich, wenn es ihm schlecht geht, für ihn da bin. Aber er will blitzschnell sich absichern, dass da jemand anders da ist. Und damals war ich am Freudeinstitut Direktorin. Also er geht zu meinem Oberarzt. Also er hat mich da unglaublich entwertet, ja. Und er hat das natürlich gemerkt, dass ist blitzschnell, dass ich dann auch ärgerlich und beleidigt war. Und dann sagt er, oh, jetzt habe ich sie wohl verletzt, jetzt ist es wohl aus, ich gehe. In der Analysenstunde. Ja, und eine völlig irrationale Szene. Wir haben irgendwann viel später verstanden, was eigentlich die Erinnerung war. Dieser Mann ist aufgewachsen mit einer, schwer kranken, alkoholkranken Mutter, wo die Abhängigkeit von seiner Mutter natürlich verheerend war. Die Mutter war unzuverlässig. Sie kamen oft nach Hause, fanden die Mutter in einem betrunkenen, ekelhaften, schlimmen Zustand und er suchte wenigstens Hilfe bei seinem Großvater. Und diese Erinnerung, dass wenn er in Not ist, und eigentlich die Mutter, also die Analytikerin, braucht, dass sie dann eben nicht zuverlässig ist, sondern dass es ursprünglich lebensrettend war, dass dieser Großvater da war, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Also einmal hat er sich am Knie verletzt, das hat schwer geblutet, die Mutter war so betrunken, die konnte nicht reagieren und Gott sei Dank konnte er dann zum Großvater laufen. Der hat den Arzt gerufen. Das war ihm alles nicht bewusst, aber das alles kam hoch, als er sich auf die Couch legte, sein Körper die Erfahrung gemacht hat. Dass er sich ein Stück weit ausliefert, also diese ganze Wahrnehmung des Beginns der Analyse, was immer heißt, komme ich damit zurecht, dass ich mich jetzt in eine therapeutische Abhängigkeit beginn wird, dass der Analytiker nicht missbrauchen, ist er zuverlässig, das war blitzschnell da und führte ihn dazu, dass er aufstand und sich auf die Couch setzte, ja, mhm. und ihm eben dieser Einfall kam. Aber das ist ein Beispiel, das war nicht geplant. Ich hatte ihn nicht abgefragt, wie war das mal. Das ist überhaupt, das machen wir ja nicht. Sondern das ist die geniale Entdeckung gewesen, glaube ich, wirklich von Freud, dass durch die Assoziationen, wenn man wagt, einfach zu schauen, welche Gefühle, welche Gedanken steigen in einem auf, in einer bestimmten neuen Beziehungssituation, dass das eben oft ein Schlüssel ist zu solchen unverarbeitenden Erfahrungen. Sie können sich vorstellen, das war ein Trauma, das Aufwachsen mit so einer schwerkranken Frau. Wir treffen
2: uns mit zwei Studenten von Marianne Leutzinger-Bohleber, die an einer aktuellen Studie, der sogenannten mod studie mitarbeiten. Da geht es um die Auswertung von Traumtagebüchern, wie sich Träume während der Therapie verändern und was sie über die psychische Verfassung und Besserung der Symptome aussagen. Terry Meyer, der gerade an seiner Promotion schreibt, ist 24 Jahre alt und einer der Jüngsten, der an der Mode-Studie mitarbeitet. Ich treffe ihn und Nicoletta Zuccherini draußen im legendären Café Lauma von Frankfurt. Dort, so erzählen mir die Studenten, hat auch schon Theodor Adorno gern gesessen.
0: Ich promoviere zum Thema Depression und Trauma, also hauptsächlich hier auch bei Frau Lötzinger bohleber in der Arbeitsgruppe, wo es eben ja um die chronischen Depressionen geht und eben auch um Trauma am Rande.
2: Die meisten Menschen finden das ganz außergewöhnlich, viermal die Woche oder gar nur dreimal die Woche in eine Therapie zu kommen, in die Psychoanalyse. Man kann sitzen oder liegen, man kann die Couch benutzen was für Erfahrungen machen Sie da in Ihrer Altersgruppe?
0: Also das ist, was wir hier auch in der Arbeitsgruppe oft sagen, ist ja, dass wenn sich Probleme festfahren, je länger sich so ein Problem aufbaut. Und wenn wir das zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, chronischen Depressionen etc., da hat man ja so viel Zeit in seinem persönlichen Leben darauf aufgewandt, unbewusst diese Problemstellung aufzubauen. Da muss man einfach auch mit einem Bewusstsein reingehen, dass man dafür auch Zeit braucht, um das wieder loszuwerden. Und dass, man da eben, dass es einem das wert sein muss, einfach die Zeit, die man da investiert.
1: Also bei der Gruppe habe ich mitgearbeitet, um meine Masterarbeit zu schreiben, die ich abgeschlossen habe. Da habe ich das Traumtagebuch eines Patienten aus der mot angeschaut und Anfangs- und Endträume verglichen.
2: Was kann man da draus ziehen aus dieser Beobachtung?
1: Also es haben sich erste Veränderungen abgezeichnet in den Objektbeziehungen. Also dass Objekte im Traum vorhanden waren, die hilfreich waren, zum Beispiel Freunde, im Vergleich zum Beginn, wo eher bedrohliche Objekte in den Träumen vorkamen, der Träumer war aktiver, hat nach Problemlösungen gesucht. Es waren weniger Albträume dabei.
2: Szenenwechsel. Wir sind jetzt in der Ordination von Tamara Fischmann, die als Psychoanalytikerin arbeitet und hier gemeinsam mit Marianne leutzinger bohleber die Forschungsgruppe Persum trifft.
1: In der, in der wir untersuchen ja in unserer Mode-Studie
0: chronisch-depressive Patienten, die früh traumatisiert sind. Und das eigentliche Ziel dieser Mode-Studie ist eigentlich zu gucken, niederfrequente und hochfrequente Psychotherapien, welche funktioniert bei wem besser oder funktioniert sie überhaupt. Und da untersuchen wir diese Art von Patienten und wir lassen die auch Traumtagebücher führen. Das heißt, im Verlauf von einem Jahr schreiben die uns ihre Träume auf. Und da gucken wir nach Affektregulationsfähigkeiten des Patienten innerhalb des Traumes, wir gucken nach Problemlösungsstrategien innerhalb des Traumes und auch ein Stück weit, wie der Psychotherapeut und die psychotherapeutische Wirkung den Traum verändert.
2: Neurowissenschaftliche und psychoanalytische klinische Forschung an traumatisierten Patienten in Langzeittherapien kommen zu demselben Ergebnis. Die traumatische, manchmal nur körperliche Gedächtnisspur bleibt zwar bestehen, aber etwas Neues kommt hinzu, wenn die psychotherapeutische Beziehung gut gelingt und als hilfreich verinnerlicht werden konnte.
1: Wir arbeiten ja mit einem Neurowissenschaftler in Los Angeles zusammen. Er kommt herausfinden, dass bei chronisch Depressiven die Dicke des neokortikalen Mantels, der ist im Mikromillimeterbereich dicker und durch Therapie wird gleich dick wie bei den Normalpersonen.
0: Bradley Peterson hat das anhand einer Medikamentenuntersuchung, der hat also Medikamente gegeben und hat dieses Ergebnis gefunden. Jetzt haben wir die Hypothese aufgestellt, wir können das Gleiche, was die mit Medikamenten bei chronisch Depressiven machen können, ja. können wir auch mit Psychotherapie erreichen.